0: Colossens 1 van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan de heiligen in Kolossen, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader. In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt omdat u hoopt wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen er u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen en hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. bevragen vragen dat u Gods wilt en volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet... Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Tot zover. Dan wil ik nog één keer met jullie lezen vers 6. Dat is de tekst waar ik vandaag eigenlijk met jullie het meest bij stil wil staan. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Overal ter wereld draagt het vrucht en groeit het. ...vrucht dragen en groeien. Opvallend is hier om te beginnen de volgorde der dingen. Je zou zeggen, als het evangelie groeit, dan draagt het vrucht. Als er veel mensen tot bekering komen, dan draagt het vrucht. Maar Paulus die zegt het net andersom. Hij zegt, overal ter wereld draagt het vrucht... ...en daarom groeit het. En daarom is het belangrijk wil ik straks ook met jullie kijken naar die vrucht. Want kennelijk heeft die vrucht iets te maken met de groei. De groei, dan gaat het over kwantiteit, groei in aantallen. Nou, dan kunnen we zeggen, op veel plaatsen in de wereld gaat die tekst van Paulus nog steeds op. In diverse werelddelen groeit het evangelie explosief. Behalve in de westerse wereld, daar lijkt het evangelie te stagneren. En in sommige landen, zoals in Nederland zelfs, heftig op zijn retour te zijn. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou? Ik weet niet of ik daar een antwoord op heb. Maar daar gaan we straks naar kijken. En wat is dan vrucht? Nou, waar groei staat voor de kwantiteit, staat vrucht voor de kwaliteit. De kwaliteit van het geloven. En wat is dan vrucht? Nou, de meeste... Mensen hier die zullen zeggen, nou broeder, dan moet u maar eens even kijken. In Galaten 5, vers 22. Nou, dat is goed opgemerkt, heb ik ook gedaan. En wat staat er in Gelaten 5, vers 22? Daar staat, de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en geloof. Dat is vrucht. Maar hoe krijg je nou Vrucht. Ik pleeg een beetje te tuinieren en dan ben je daar natuurlijk mee bezig. Hoe krijg je nou vrucht? Nou, een van de voorwaarden, een belangrijke voorwaarde voor vrucht, is goede grond. Gisteravond waren we even bij mijn schoonouders en mijn schoonvader. We wandelden even door zijn tuin en toen zei hij, ik heb hier een hoekje. Nou, dat is in Drenthe in het zand, dus dat is sowieso niks, maar... Ik heb hier een hoekje en daar staan struikjes en die waren ongeveer zo hoog en die zijn al vijf jaar zo hoog. Terwijl in een andere hoek van zijn tuin, daar zijn ze zo hoog en tien keer gesnoeid. Dus daar zit verschil in, hoe zou dat nou kunnen? Een van de voorwaarden voor vrucht is goede grond. Kijk maar eens naar de gelijkenis van de zaaier. Ik neem jullie gewoon even in vogelvlucht mee daardoorheen. doorheen. Matthäus 13, vers 23. Het zaad dat in goede grond is gezaaid. Markus 4, vers 20. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Lucas 8, vers 15. Het zaad in de vruchtbare grond. Vruchtbare grond is belangrijk. Is een, is een, is een, een, een belangrijk item voor vrucht. Maar wat is dan vruchtbare grond in de Bijbel? Nou, gaan we nog een keer naar die teksten kijken. Matthäus 13, vers 23. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Dit woord, hè, gaat het dan om, hè? dit woord. Niet, niet wat ik loop te zeggen hier, maar dit woord. Die het woord horen en begrijpen. Marcus 4, vers 20. Er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Zij horen het woord en aanvaarden het. En dragen vrucht. Dus niet alleen maar begrijpen, maar het ook aan willen nemen. En dan hebben we nog Lucas 8, vers 15. Het zaad in de vruchtbare grond. Dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren. En door standvastigheid vrucht dragen. Hier hebben we dus een hele trits van, van voorwaarden om goede grond te zijn. Horen en begrijpen. Horen en afvaarden. Luisteren en het koesteren. En volhouden. Belangrijke dingen. Goede grond. Alleen wat betekent het nou allemaal? Ja. Wat betekent het nou allemaal? Laten we nog eens naar vers 6 teruggaan. De nieuwe Bijbelvertaling die zegt dat het gaat, het groeit vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. In de NBG-vertaling staat en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. En de Statenvertaling die zegt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Oud-Nederlands, bekennen, dan denken wij tegenwoordig misschien wel aan een politieserie... ...waar de verdachte bekend toegeeft dat hij het gedaan heeft. Maar daar gaat het hier niet over. Als in de Statenvertaling in dat Oud-Nederlands... ...bekennen, dat betekent eigenlijk dat dat je er gemeenschap mee hebt. Dat je er één mee wordt. Dat je het bij je binnen laat komen. Dat je het aanneemt. Dat is de betekenis van het woord... En het boek, wat dan niet letterlijk vertaald, legt het hier wel heel mooi uit. In het boek staat: dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt, het gaat over de hele wereld. Dat is dus dat groeien. Overal worden er mensen door veranderd. Dat is de vrucht. Net als u sinds u van Gods genade hebt gehoord en deze als waarheid erkend hebt, erkend hebt. Dat is Weer een beetje ander woord. Maar samen komen ze heel dicht bij de betekenis van wat er in de originele tekst staat. In het Grieks kennen we een woord voor kennen. En dat woord voor, voor kennen, dat is ginosko. Daar hebben we het woord gnosis van afgeleid, Kennis waaruit stromingen zijn ontstaan in het begin van de kerk, de gnostiek. Die, die beweerde dat als hij nou maar veel geheime kennis had alleen voor de ingewijden, dan ben je er wel. Dan ben je bijzonder, dan ben je beter dan de andere mensen. Dus een soort geheim genootschap met geheime kennis... die je niet verder mag vertellen. Een beetje alle vrijmetselarij van... vandaag de dag komt eigenlijk voort uit die stroming. Maar het woord wat hier gebruikt wordt... dat is het Griekse woord epik gynosko. Dus dat is ook wel kennen, maar er staat een toevoeging voor... En en het betekent... Ja, het heeft twee betekenissen. Kan het in het Nederlands hebben. Herkennen en erkennen. Het scheelt maar één letter. En daar hebben die Grieken zich nooit druk om gemaakt. Wij wel. Wat is herkennen? Nou, als je iets herkent... Wat gebeurt er dan? Laten we dat proces eens proberen een beetje te ontrafelen. Als je iets herkent. Als als, Als ik naar Klaas kijk... Dan zie ik iets. En dat gaat in die grijze computer hierboven. In die grote massa worden alle laadjes doorzocht. En dan is er een laadje met datzelfde plaatje. En dat staat onder Klaas. En dan weet ik, dit is Klaas. Ik heb hem herkend. Als ik Klaas nou nog nooit eerder zou hebben gezien. Dan vind ik hem dus niet terug in die grijze massa. Maar dan observeer ik Klaas en dan denk ik, nou, uh, volslank, aardige man, baardje, rondkopje, beetje grijs. Nou, en nog wat kenmerken. En dan berg ik Klaas op in dat vakje. Dat zijn eigenlijk de twee verschillen die in dat woord zitten. Ik hoop dat jullie me, me een beetje kunnen volgen hierin. Uh, d- dus het ene is vergelijken met iets wat je al kent... en het andere is iets toevoegen aan wat je al kent. Dat is wat het Griekse woord betekent. En uh, je kunt dus iets erkennen... of iets zeg maar toevoegen aan wat je al weet... aan de hand van wat je ziet. Een plaatje, een beeld. Maar je kunt ook iets erkennen wat abstract is, wat je niet ziet, zeg maar. Hè? Dus een, een geloof kun je niet zien. Dus de waarheid over Christus, die kun je wel erkennen... maar die erken je dan niet op wat je ziet... maar op basis van wat je hoort. Dus dan erken je iets, je neemt iets aan op basis van argumenten. We vinden daar een geweldig leuk voorbeeld van in de Bijbel. Namelijk in Handelingen 17... Paulus is daar op reis, op zijn tweede zendingsreis. En dan, dan, dan komen ze eerst in Filippi. En dan komen ze in Thessalonica. En dan komen ze in... Berea. Ja, er zijn geen brieven aan Berea geschreven. Maar hij is er wel geweest. Dus Paulus komt in Berea. En dan staat er in handelingen 17, vers 11. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica. Want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het Evangelie. Daar heb je dat horen. En ze bestudeerden dagelijks de schriften. De schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaarden, daar heb je dat erkennen. dan het geloof. evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Nou, hier heb je het beeld hoe het werkt, ze hoorden. De verkondiging, ze toetsten hem aan het woord en vervolgens erkenden ze, aanvaarden ze wat er werd gezegd als de waarheid. Als dat de procedure zou zijn in de doorsnee christelijke gemeente in Nederland, dan zouden dwaaleren geen schijn van kans hebben. De Bijbel zegt, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Zegt God op een gegeven moment. God zegt dan niet, het volk gaat verloren door gebrek aan kennis van de voorganger. Of de prediker, of whoever. Nee, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis van het volk. En, En eigenlijk is dat dus een verwijt aan het volk. Aan ons allen. Of een verwijt, een aanmoediging. Een aanmoediging. Om bezig te zijn met het woord van God. Daarom was het ook heel bemoedigend. Dat er afgelopen dinsdag heel veel mensen waren gekomen. Die mee willen gaan doen aan de Bijbelstudie. We waren met met 45 mensen. Nou dat is aanzienlijk meer dan we tot nog toe gewend zijn. Dus we we gaan vooruit. En en als als je... ...geen werk maakt van het bestuderen van de Bijbel... ...kun je nooit reageren op iets wat je hoort... ...zoals de mensen in Berea. Want hoe zul je nou iets toetsen aan het woord... ...als je niet thuis bent in het woord? Want neem van mij aan... ...de meeste mensen die een subtiele dwaalleer verkondigen... ...die geven daar geen tekstreferentie bij... ...zodat je het even op kunt zoeken. Dan moet je aan de hand van een onderwerp al denken van... ...dat klinkt leuk... Maar volgens mij klopt er iets niet. En dan moet je kunnen zoeken en kunnen vinden. Zoals de Joden in Berea. En dat is belangrijk voor dat begrijpen en herkennen. En erkennen. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. Het is heel belangrijk om dat te kunnen doen. En dat staat er ook in vers 6. Het groeit, dat zegt Paulus ook tegen die Colossensen vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan, ja begreep, erkende. Want als hij zegt van nou de ware betekenis begrijpen... Kijk, als het om het volledig snappen van het heilsplan van God staat... en als het gaat om het volledig begrijpen van het woord... Als dat jullie criterium zou zijn, dan vraag ik maar wat ik hier eigenlijk doe. Want degene die de pretentie heeft dat hij het woord van God volledig snapt, helemaal doorgrond en elke nuance heeft begrepen, die zou dan veel beter mijn plek hierin kunnen nemen. Dan zouden we nog wat kunnen leren met z'n allen. Dus je mag je best bij mij melden straks. Dat volledig begrijpen, dat is moeilijk. Maar je kunt het wel erkennen en dat is eigenlijk veel dichter bij wat er staat. Als iemand tegen mij zegt: Dit is het woord van God. Dan snap ik daar niks van. Of niks, dat is overdreven. Onderdreven. Ik snap er wel wat van. Maar volledig begrijpen. Dit is het woord van God. Mijn hart zegt daar ja tegen. Ik erken dat, dat dit het woord is van God. En dat erkennen, het aannemen als het woord van God... is veel belangrijker dan dat je precies stapt hoe dat nou zit. Je moet het gewoon geloven. Daarom heet het ook geloof. Geloof betekent dat je iets aanneemt. Op basis van argumenten neem je het aan. En wat ontdek je dan? Nou wordt het gevaarlijk, want het is een lastige tekst daar in vers 6... Want dan staat er, zeker in de NBV-vertaling, en de ware betekenis ervan begrepen. De NBV-vertaling heeft het over de waarheid. De Statenvertaling heeft het ook over de waarheid en de waarheid, oeh, dat is zo'n woord. De hele kerkgeschiedenis is doordrenkt van mensen die elkaar op grond van de waarheid het hoofd afsloegen... op brandstapels hebben gezet... dood hebben geschoten... en nog veel meer dingen hebben gedaan. En en gelukkig kunnen drukwerk en letters zijn niet dodelijk... maar anders zou het vandaag de dag er nog precies zo aan toe gaan. Lees hoe sommige christenen over elkaar schrijven... en je dreigt je geloof te verliezen. De tijd is niet veranderd. Dus waarheid of ware betekenis... Daar heb ik de hele week tegen aangekeken. Dat woord en gedacht van dit is een gevaarlijk begrip. Maar het staat wel in de Bijbel. Een explosief boek. Maar wat is dan de ware betekenis? De ware betekenis. Dat is lastig, de ware betekenis. En omdat het zo complex is, ga ik jullie ook niet helemaal uitleggen wat de ware betekenis is. Maar ik wil jullie wel even meenemen in in, in een stukje denken. Over de ware betekenis. Vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Ik las in een boek van Neil Henderson. Wij zijn zondaren. Verlost door het bloed van Jezus Christus en gered door zijn genade. Wie van jullie zijn verlost zondaren door het bloed van Jezus Christus en gered door zijn genade? Steek je handen eens op? Oké. Okay. Ik ga even verder met Niels Andersen zijn betoog. En we gaan even naar vers 2. Want stond dat nou aan de verloste zondaren in kolossen, dan zouden jullie gelijk hebben toen je je hand op stak. Maar dat staat er niet. En je kunt de hele Bijbel doorvlooien... en je kunt daar het beste computerprogramma voor zoeken wat je kunt vinden... maar je zult in de Bijbel het begrip verloste zondaren niet vinden. Wat voor begrip vinden we wel... Wat schrijft Paulus aan de gemeente van Colosse... en aan al die andere gemeentes aan wie die brieven schrijft? Wat schrijft Paulus? Aan de... Een beetje luider, wat schrijft hij? Aan de... Aan de heiligen. Ja! Willen de heiligen in ons midden hun hand even opsteken? Niet iedereen begrijpt de ware betekenis. Als het woord van God... ...jou heilig noemt... ...dan wil ik je één ding zeggen... ...dan kun je hoog springen en laag springen... ...maar dan ben je heilig. Want is dit nou... ...is dit waar of is het niet waar? Is dit de waarheid? Willen dan alle heiligen hun handen opsteken? Het gaat niet om hoe je je voelt... ...het gaat niet om gevoel... Wij, ...wij dwalen... ...vaak op gevoel. Het gaat niet om gevoel... ...ik heb het al eerder gezegd... ...een prachtige uitspraak van Henk Binnendijk... ...vond ik laatst... ...van we zijn tot geloof gekomen... ...en niet tot gevoel. Je gevoel zegt misschien niet altijd... ...dat je heilig bent... ...maar dit woord van God... ...zegt dat jij... ...heilig bent. Geheiligd... ...door het bloed... ...van Jezus Christus. En is Christus voor niks gestorven? Nee... Christus is niet voor niks gestorven en dus ben je heilig. En zolang je volhoudt dat je een zondaar bent, weliswaar verlost... ...ja, dan is Christus voor niks gestorven. Want een verloste zondaar is net zoiets als een opgelapte oude schoen. Het blijft een oude schoen. Wat is de core business van zondaren namelijk... De core business van zondaren is zondigen. En wij, zegt het woord van God... zijn daarvan verlost... door het bloed van Jezus Christus. Wij zijn heiligen... gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus. Weliswaar zijn we heiligen... die af en toe zondigen. Maar dat is wat anders... Dan zondaren die hun uiterste best doen om heilig te zijn. Wij zijn heiligen. Geheiligd door het bloed van Jezus Christus. En dat is een van die kernen van de ware betekenis die we moeten gaan begrijpen. En het is zo subtiel hè. Het is zo subtiel, want ik ben ervan overtuigd dat als je in de meeste kerken eerst heel keurig, vroom uitlegt dat wij verlost zijn door het bloed van Jezus Christus en zegt: "En wie zijn er nou zondaren verlost door het bloed van Jezus Christus?" Dus roepen we allemaal: "Halleluja, prijzen!" steken we allemaal onze hand op en doen we allemaal een onbijbelse bewering. Terwijl als je in de gemiddelde kerk denk ik vraagt: "Van willen alle heiligen even opstaan?" dan blijft de meerderheid zitten. En weet je hoe dat komt? Omdat we de ware betekenis niet begrijpen. Als je de ware betekenis erkent, zoals het Griekse woord dus zegt, als je de ware betekenis erkent, aanneemt, accepteert in geloof dat je geheiligd bent door het bloed van Jezus Christus, dan ben je heilig. Snappen jullie me nog? Want dit is één van die ware betekenissen. Je bent heilig. Niet omdat je je zo gedraagt. Niet omdat je je zo voelt. Niet omdat je het verdient. Maar om het simpele, eenvoudige feit dat dit boek het zegt. Je bent heilig aan de heiligen. In Kolossen, schrijft Paulus. En hij schrijft het aan al die gemeentes. En hij zou het ook aan u en mij hebben geschreven als hij een brief schreef. Aandrachten. En dat zul je nooit helemaal kunnen begrijpen. Dat moet je gewoon aannemen, als waarheid erkennen. En weet je wat je daarvoor nodig hebt? Daarvoor heb je nodig de heilige geest. Als we even teruggaan naar onze tekst in, in Colossenzen, je hebt daar de heilige geest voor nodig. Paulus die zegt dat ook. In vers 9, daar zegt hij... Daar zegt hij dat niet. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we gehoord hebben. We vragen dat u Gods wilt en volle mag leren kennen. Ja toch wel. Door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. De geest geeft je onder andere wijsheid. Lees maar in 1 Corinthe 12... Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander hetzelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt een groot geloof. De andere de gave om te genezen weer. De andere de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren. Om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken en om uit te leggen wat de betekenis daarvan is. Dus de heilige geest heb je nodig. En de heilige geest in je hart wil jou ervan overtuigen. Dat je een heilige bent, geheiligd door het kostbare bloed van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Daar wil de heilige geest je van overtuigen. En daarvoor moet je dan soms inderdaad je eigen verstand, wat zegt, nee ik snap het niet helemaal, dat moet je aan de kant zetten. Het gaat er niet om of je het snapt, het gaat erom of je het gelooft. En als je het gelooft, wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaat er iets heel bijzonders in werking. Vers 8 zegt, hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. De vrucht van de geest is, wat zeiden we? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof. De vrucht van de geest, het begint met liefde. Dat is wat de Heilige Geest in ons wil doen. En uh, als die vruchten er eerst dus zijn, gaat het evangelie groeien. Weet je, ik, ik heb erover nagedacht. Ik denk van, van waarom zou het evangelie nou in Nederland zo lastig willen groeien. En toen ik dat zag dat Paulus duidelijk de vrucht zet voor de groei. Toen dacht ik nou misschien stagneert de groei van het evangelie wel. Omdat de mensen de citroenen van het evangelie hebben geproefd. En ik dacht van nou die zure handel die hoef ik niet. Maar als er nou in jouw leven eens zoete vruchten. Zouden vinden. Zoete vruchten van liefde, vreugde, vrede, goedheid, geduld. Als ze die vruchten zouden vinden bij christenen. die vruchten zouden vinden in de kerk in het algemeen. dan gaat vast het Evangelie groeien. Want het is aantrekkelijk. Alleen het resultaat is nog meer. Want kijk maar eens in vers 10. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. En uw kennis zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de krachten ontvangen om alles vol te houden. Dus de vrucht van de geest, uitgelaten vijf, maar er zijn nog meer vruchten: goede werken. Goede werken, broeder, dat klinkt katholiek. Nee, goede werken. Klinkt Matthäus 5 vers 16 zegt, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. En 1 Petrus 2 vers 12 zegt, leidt te midden van de ongelovigen, nou dat is de gemiddelde Nederlandse situatie zo'n beetje, leidt te midden van de ongelovigen een goed leven... Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, of je een beetje simpel vindt omdat je nog gelooft, of weet ik veel. Opdat zij door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. Goede werk. En kennis. Kennis. Ja, maar wat voor kennis? Nou... Die kennis waar we het zo pas in het begin over hebben gehad. Dus het gaat er niet over dat je vreselijk veel weet over hem. Maar dat je hem leert kennen. Kijk, ik kan vreselijk veel weten over iedereen van jullie. Zulke dossiers aanleggen als voorganger van de gemeente. Maar daarmee ken ik je nog niet. Want hoe leer je elkaar kennen... Door eens even met elkaar te praten. Daarom drinken we ook altijd koffie. na de dienst. Want je kunt als een gemeente groter wordt. niet, Niet urenlang met iedereen praten. Maar je kunt wel elke keer een kopje koffie drinken. Even met die praten. Even met die praten. Hoe leer je elkaar kennen? Gewoon door contact met elkaar te hebben. Hoe leer je God kennen? Niet door alles over hem te weten. Dan hadden de fariseers... Die, die hadden het helemaal voor elkaar gehad. Want die kenden het oude met uit hun hoofd. Dan zouden de, veel van die, van die Koran-studenten het helemaal gemaakt hebben. Want die kennen de Koran uit hun hoofd. Ook nog in een taal die ze gewoon niet spreken. Dan zou het helemaal klaar zijn. En dan zouden heel veel katholieke priesters die de Bijbel in het Latijn helemaal... Die zouden er helemaal zijn. Dan zou je alles weten. Maar ken je de God van de Bijbel of ken je de Bijbel van God uit je hoofd? Dat zijn twee subtiele verschillen. En het is allebei belangrijk. En, En het is waar, als je mee gaat doen aan de Bijbelstudie, dan ga je leren over het Woord van God. Maar dat gaat ook met je gebeuren, ik vond het zo mooi dat Siebe dat dinsdag uitlegde, van als je met het woord van God aan de gang gaat, dan gaat God met jou aan de gang. Of de heilige geest, de derde persoon van de drie eenheid, zoals Siebe het zei, dan gaat de heilige geest met je aan de gang. Dat is bijzonder hoor. Als je met het woord van God aan de gang gaat. Gaat de geest van God met jou aan de gang. En dan gaat er wat gebeuren in je leven. Dan ga je worden zoals die mensen in Berea. En als je dan wat hoort. Dan ga je kijken in het woord. En dan ga je geleid door de geest. En onder de gave van onderscheiding van geesten. Ga je ontdekken of het het klopt of of het niet klopt. Dan kom je in veilige water. Dat is... Wat, wat het resultaat is van die kennis. En dan het derde wat, wat hier wordt gezegd is. Dan zul je ook de kracht ontvangen. Dan staat hier niet de kracht om wonderen te doen. Hier staat de kracht om het vol te houden. En alles te verdragen. Want ja, de mensen in die eerste gemeentes, in Colosse. Als je daar christen werd in die tijd. Dat was niet zomaar even vrijblijvend hoor. Dat was niet vrijblijvend, dat was lastig. Zeker toen de vervolgingen toenamen en Paulus dit soort brieven ging schrijven. Toen hij zelf benen ook in de gevangenis zat vanwege vervolging. Toen was die kracht om alles te verdragen en om het vol te houden, die kracht, die was op dat moment cruciaal. Maar er zijn op dit moment ook mensen die dingen mee moeten maken. Natuurlijk zijn er mensen die vervolgd worden en die, die, die dragen die wonderbare kracht van God om dingen vol te houden. Maar je ziet ook mensen hier... die door moeilijkere tijden gaan in hun leven... die zie je ineens in een kracht er staan. dat je denkt van yes... ik zie de kracht van God in mensen. Vooral als mensen ook door tijden van lijden heen gaan... dan zie je af en toe die kracht. Klaas zei het al, het gaat met broeder Meijering niet zo goed... En, en het is voor de zuster Meijering ook een zware teleurstelling. Dat hij dat harder achteruit gaat dan ze hadden gehoopt. En toch vind je ook bij deze oude broeders en deze oude zuster. Als die dan samen het woord van God opent en je gaat samen bidden. Dan proef je die kracht en die zie je in hun ogen. Dus of je nou tachtig en daarboven bent of je bent jong. Dat maakt allemaal niet uit. Die kracht van God. Die kracht van God is er. Ik heb het er met zuster Meijering nog over gehad. van, van ja, Als je vooruit kijkt van zou ik dat wel kunnen. Dan is het antwoord normaal gesproken nee. Want die kracht van God krijg je namelijk niet in voorraad. Die kracht van God die krijg je op het moment dat je hem nodig hebt. En, en sommige mensen kunnen zich zo stom zorgen maken over de dingen voor de toekomst. Want ik weet niet of ik het wel kan. Nee, ik weet ook niet of ik het wel kan. Maar je zult merken als je vertrouwt op God. En als het woord van God je goede grond is geworden. Dan is er een kracht beschikbaar waar je je over verbijstert op momenten dat je hem nodig hebt. Want dan is die kracht van God ten volle aanwezig. Geweldig. Goede grond. Maar naast die goede grond is er nog één ding. We hebben het over God gehad en we hebben het over de Heilige Geest gehad. Maar die, derde, die, die, die middelste persoon van de drie eenheid, die kunnen we niet vergeten. Daar kun je ook niet aan voorbij. Goede grond. Ik heb op mijn volkstuin redelijk goede grond, mag ik wel zeggen. Alleen, als ik slaaplandjes uitzet en die gooi ik in de goede grond en ik zeg van ik zie jullie morgen weer, dan zie ik ze morgen niet weer, want dan zijn ze dood. Als ik ze wat water geef. En ik geef ze dan andere dag nog eens wat water. En nog eens wat. Dat ze aanslaan. En het regent af en toe wat. En de dauw die doet er wat aan. Dan gaan ze groeien. Weet je. Zo is het ook met christenen. Je kunt in de beste grond van de wereld staan. Je kunt het woord van God helemaal uit je hoofd leren. Maar dan komt Jezus in Johannes 15 voorbij. En hij zegt. Luister eens lieve vrienden in goede grond. Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. En dan zegt hij. Een rank. Die niet aan de wijnstok blijft. Die kun je in de beste grond van de wereld steken. Maar die kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En als iemand in mij blijft en ik in hem zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Zonder Jezus Christus. Zijn wij hulpeloos, hopeloos, redeloos, radeloos, reddeloos verloren. Maar dankzij Jezus Christus. Die zijn leven gaf. Voor jou en voor mij. Aan dat vreselijke kruis op Golgotha. Dankzij Jezus Christus. Zijn wij verlost. Overgebracht uit het rijk van de duisternis. Naar het rijk van zijn geliefde zoon. Heeft onze tekst gezegd. En als wij nou maar in hem blijven, als Jezus Christus, als Jezus Christus de rots van mij, de vaste rots van mijn behoud blijft, de bron waar ik in, in geënt blijf, de wijnstok waar ik op blijf aangesloten, als Jezus Christus zo mij voeding geeft en ik sta geplant in die goede grond van het woord van God, En de heilige geest die weet het goede proces in mijn leven op gang te houden. Dan ga ik vrucht dragen. En dan gaat het evangelie groeien. En waarom moet dat allemaal? Zul je je afvragen. Waarom moet dat allemaal? Nou dat zal ik je vertellen. Niet op dat open thuis groter gaat groeien. Niet opdat. Ik persoonlijk of iemand van jullie persoonlijk groter gaat groeien. Belangrijker gaat worden. Reuze gelovigen gaan worden. Reuze pompoenen worden er wel gekweekt. Maar reuze gelovigen zit niemand op te wachten. Weet je waarom het zo belangrijk is? Dat we vrucht dragen en groeien. Dat we in goede grond staan. En dat we door de heilige geest geleid worden. En dat we in de wijnstok Jezus Christus blijven. Weet je waarom dat zo belangrijk is? Jezus zegt het zelf in Johannes 15 in vers 8. Daar zegt hij: "De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten dragen en mijn leerlingen zijn." Snap je nu waar het om gaat? Het gaat om de grootheid van de Vader. Het gaat niet om mij, het gaat niet om open thuis, het gaat om de grootheid van de Vader. En als die grootheid van de vader. Als dat ons doel wordt. Dan staan we elkaar niet meer naar het leven. Dan gaan we ook andersom. Met dat idee. Van wat nou de ware betekenis ergens van is. De ware betekenis is. Lieve vrienden. Dat je geen gerenoveerde zondaar bent. Maar een nieuwe schepping. Verwekt. In de wedergeboorte door geest en water. En daar gaan we het volgende week over hebben. Amen.